0: Un air de famille, c'est maintenant sur Radio-Air. Bienvenue à vous tous, vous les auditrices et vous les auditeurs qui êtes à l'écoute de Radio-Air. À ce micro, c'est Elena et nous allons passer ensemble une petite heure. Je me réjouis de vous accompagner dans les différentes parties d'un air de famille, cette émission dédiée aux relations familiales. Chaque semaine, je vous propose des réflexions avec la collaboration de plusieurs intervenants pour vous encourager, que ce soit dans l'éducation des enfants ou dans les différentes dynamiques relationnelles de la vie familiale. Aujourd'hui, je vous propose aussi un petit entraînement personnel avec la rubrique « Muscler votre cerveau » présentée par la psychologue Eleonore Tarlet que nous allons écouter au sujet des comparaisons avec les autres. Ensuite, le rendez-vous habituel avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent pour commencer une série de chroniques spécialement dédiées à la découverte des tempéraments afin de mieux se connaître, mieux connaître l'autre et vivre en famille de façon harmonieuse. Il y aura bien sûr le moment des enfants, nos pichounets toujours prêts à répondre aux questions des jeunes qui vont nous parler de l'immigration. Vers la fin de cette émission, vous pouvez également profiter de la proposition d'un outil pratique. Parfois c'est pour les parents, parfois dédié aux enfants. Aujourd'hui, l'outil proposé est un livre qui présente une histoire passionnante sur le thème de l'accueil pour les enfants à partir de 4 ans. Avec un air de famille, nous désirons être d'encouragement, de soutien et vous donner des pistes de réflexion, même en musique. On est là pour vous offrir des chansons qui puissent vous réconforter Inspirer et vous encourager. Allons commencer donc alors avec Yves Douteil et sa chanson Le passeur des lumières.
1: Je connais par bonheur un passeur de lumière amoureux des étoiles et curieux de la terre. Emporté par son rêve, à des années-lumière, un jour il est parti jusqu'au seuil du désert pour suivre une comète qui lui faisait de l'œil à travers sa lunette. Ça me fait tant de bien de savoir qu'il existe des hommes tels que lui. Qui souffre et qui résiste, son regard bleu s'éclaire de sage et de marin, posé sur l'univers M'a montré le chemin, sa passion pour rien, mais la croire en demain Un peu de frison roche, un soupçon d'archimède et dans l'île, mon frère, le cœur émerveillé, anonyme et modeste, il m'apprend à aimer par la beauté du
2: geste.
1: Les fricheurs de l'azur, l'œil toujours en alerte, il marche à l'aventure. À connaître à quoi sert de rêver, si ce n'est pour transmettre, lorsque l'élève est prêt, arrive alors le maître Un bœuf de frison roche, un soupçon d'archimède, un grain de moitié et d'enri.
0: chorale Angel City avec la chanson Rise Up Together Ubuntu. Le mot Ubuntu, issu des langues bantoues du sud de l'Afrique, désigne une notion proche des concepts d'humanité et de fraternité. En Afrique du Sud, ce terme a été employé pour décrire un idéal de société opposée à la ségrégation durant l'apartheid pour promouvoir la réconciliation nationale. Selon l'archevêque Desmond Tutu, que aujourd'hui nous allons prendre de ces paroles pour notre citation, quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, car il a conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand. Les différences ne sont pas censées séparer, aliéner, nous sommes justement différents afin de comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Voilà notre citation d'aujourd'hui avec les paroles de l'archevêque anglicain sud africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984. Et en 1986, le trompettiste Miles Davis rend hommage à Desmond Tutu en lui dédiant Tutu, un morceau qui donne son titre à l'album et que vous écoutez maintenant comme fond musical. Oui, nous sommes tous uniques et tous différents. Il y a toutefois une façon de considérer les différences qui peut donner lieu à des comparaisons. La comparaison fait partie de la nature humaine. C'est mesurer aux autres est un réflexe. Regarder ce qui font les autres quelque chose de courant. Se comparer, se confronter peut favoriser un plus grand engagement ou des efforts supplémentaires pour atteindre un certain but ou même parfois nous encourager à aller au-delà de nos limites pour réaliser des objectifs. Mais la comparaison peut aussi susciter des sentiments de supériorité ou d'infériorité, éveiller des désirs, être à l'origine des envies et provoquer des jalousies. Bref, nous comparer peut nous conduire à avoir des comportements délétères et vivre des mauvais états d'âme. Les occasions de se comparer aux autres sont nombreuses et même quotidiennes, souvent difficiles à gérer. Allons voir alors comment on pourrait s'entraîner et muscler notre cerveau, selon la psychologue Eleonore Tarlet, à propos de ne pas se comparer aux autres.
3: Bonjour, alors je voudrais vous donner la première leçon du bonheur euh, selon le docteur Lelord. Alors là c'est issu d'un petit bouquin que vous pouvez vous procurer qui s'appelle « Le voyage d'Hector ». Et euh, la première leçon du bonheur c'est « Ne pas se comparer ». C'est à dire que euh, sans s'en rendre compte, en fait, on est toujours en train de comparer. Que par exemple, bah, les autres mamans, elles arrivent mieux que moi. Elles sont toujours pimpantes. Euh, elles arrivent toujours à l'heure à l'école. Elles arrivent à gérer leur maison, faire leurs courses. Puis moi, j'y arrive pas. Lord, par exemple, il dit qu'il il est parti en avion et il n'y avait plus de place euh, en classe éco comme il avait pris son billet. Donc du coup, il est en fait, il se retrouve surclassé. Donc lui, il est plutôt content et il est à côté d'un monsieur qui, lui, d'habitude est en classe affaire. Et lui dit Oh, ben d'habitude, on a le champagne, les sièges sont beaucoup plus larges, euh, il y en a, a plus d'avantages, là, on n'a pas tout ça, vraiment, je suis très très mécontent, c'est pas bien. Et du coup, il en conclut que si finalement il n'avait pas changé de classe, ils n'auraient pas pu comparer, et du coup, euh, l'autre monsieur n'aurait pas pu être mécontent, et lui n'aurait pas été heureux. Alors, peut-être on peut se comparer avec des choses plus négatives, mais il faut quand même se méfier des comparaisons. En tout cas, essayez d'observer les moments où vous vous comparez pour abandonner ce, ce mauvais réflexe. Voilà, bon entraînement. Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
4: Cerco di capire quello che non so capire Fuori vola polline, ho creduto fosse neve Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi Ricambiati per potermi poi sentire socialmente In pace con il mondo e con il mio quartiere Chiedimi se dove sto sto bene, se sono felice Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici Dov'è, 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 dov'è La gioia dov'è, 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 dov'è Mi chiedo dov'è, quel giorno che non sprecherai Il cielo rosso, l'orizzonte l'ho reso il bene Che non so vedere la mia solitudine sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere ho sete di stupore mi puoi accontentare che lì sono fuori posto in questo posto che di tutto basta che qualcuno mi risponda adesso dov'è 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 dov la gioia e non ci penso più ho una clessidra ferma al posto del cuore è un piano alto dove puoi vedere tutto rimango così rimango così e non ci penso più e allora chiedimi se sono fuori posto in questo posto chiedi tutto basta che qualcuno
2: mi risponda adesso
4: Moi je suis comme
5: ça et alors Il faut me prendre comme je suis Avec mes qualités d'abord Et mes défauts aussi Moi je suis comme ça et alors Moitié soleil, moitié pluie On est tous faits de rouille et d'or De mystère inférieurs Chacun de nous a ses faiblesses et tellement de richesses. Tantôt colère, tantôt douceur, le pire et le meilleur. Nous sommes un peu entre les deux, fait de glace et de feu. La peur, le doute dans les orages ou vaillance et courage. Moi je suis comme ça et alors il faut me prendre comme je suis. Avec mes qualités d'abord, et mes défauts aussi Moi je suis comme ça et alors, moitié soleil, moitié pluie On est tous faits de rouille d'or, de mystère infini Chacun de nous garde en son cœur, des bonheurs, tes douleurs, ses huttes Nos indifférences, nos croyances, Savoir et ignorance, En même temps tout mélanger, Rêver, réalité. Moi je suis comme ça, et alors il faut me prendre comme je suis, Avec mes qualités d'abord. mystère infini Moi je suis comme ça et alors Il faut me prendre comme je suis Avec mes qualités d'abord Et mes défauts aussi Moi je suis comme ça et alors Moitié soleil, moitié pluie On est tous faits de rouille et d'or De mystère infini Moi je suis comme
0: électrique à l'instant dans un air de famille avec la chanson Moi je suis comme ça et alors. Il y a de nombreuses approches qui nous aident à voir plus clair sur nos comportements et nos attitudes, que ce soit au quotidien ou face à des situations nouvelles. En psychologie, on considère de façon classique que la personnalité est le résultat de l'interaction de deux grands domaines, le tempérament et le caractère. Le tempérament est d'origine plutôt héréditaire et constitue l'ensemble des réponses automatiques aux stimulations émotionnelles. Le caractère naît de la confrontation entre ce tempérament et l'environnement de l'individu. Le caractère est plutôt influencé par l'apprentissage socioculturel et mui par étapes jusqu'à l'âge adulte. Il reflète l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et des autres, idée qui influence nos intentions et nos attitudes volontaires. Nous ne sommes pas toujours les mêmes, il y a des adaptations, des changements en fonction du contexte dans lequel nous évoluons. On peut donc se demander est-ce que c'est important de connaître son tempérament, est-ce que c'est important de mieux connaître, cerner nos forces et aussi nos faiblesses Eh bien, nous commençons aujourd'hui dans un air de famille une série de chroniques spécialement dédiées à la découverte des tempéraments pour mieux se connaître, mieux connaître l'autre et peut-être, si possible, vivre en famille de façon harmonieuse. C'est avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent.
6: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un Air de Famille. Merci, bonjour. Je suis content de vous retrouver à nouveau. Vous avez une formation en psychothérapie et vous êtes aussi aumônier de prison. Mmh. Vous nous proposez dans notre chronique Un Air de Famille de nous arrêter sur les tempéraments parce que nous avons tous un tempérament ou plusieurs tempéraments quelquefois qui s'associent. Vous nous invitez donc à nous arrêter sur ces tempéraments. C'est important dans un couple de connaître notre tempérament ou de connaître le tempérament de son conjoint
7: oui, à un moment faut se poser la question. Euh, en tout cas, on, on s'interroge parce que on constate qu'on aime bien être en compagnie et parfois l'autre n'aime pas. On constate qu'on est plutôt pantouflard. Certains sont plutôt euh, fêtards. D'autres préfèrent la, la, la solitude et certains le bain de foule. Alors voilà, donc on constate ça et c'est bien s'interroger un peu sur euh, sur son tempérament.
6: Et alors il y a plusieurs tempéraments, Marie-Pierre.
7: Oui, alors euh, donc ce sont euh, grâce à des études hein, depuis parfois quelques siècles. Ces tempéraments ont changé de nom, mais aujourd'hui nous avons quatre tempéraments qui s'appellent sanguin, colériques, phlegmatiques et mélancolique.
6: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement chaque tempérament On reviendra ensuite un peu plus en détail sur chacun des tempéraments, mais là si vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce que c'est que le tempérament sanguin par exemple
7: alors les grosses lignes bien sûr. Alors les, les sanguins, la priorité des sanguins ce sont les relations sociales. Et ils aiment l'échange, ils sont assez spontanés. Ils n'aiment pas la routine et l'ennui. Alors le sanguin c'est un être très vivant. Euh, le colérique, la priorité c'est d'atteindre l'objectif qu'il s'est qu qu fixé. Ce sont des bosseurs et ce sont des gens qui, qui décident rapidement. Alors on les appelle les leaders souvent. Les phlegmatiques, la priorité est de maintenir les, les relations. Ce sont des gens de paix, en fait, les paisibles. Ils sont pleins de compréhension. Ils n'aiment pas être bousculés. Et après, pour finir, les mélancoliques. Alors on dirait que c'est le penseur. La priorité est de faire les choses bien, très bien. Ils sont rigoureux. Ils prennent du temps peut-être pour les faire. Mais ils sont rigoureux. Et il n'aime pas l'imprévu. Voilà les, les quatre grandes lignes de ses tempéraments.
6: Et alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est plutôt l'un, plutôt l'autre Comment ça se passe
7: Alors, il y a un test qu'il faut faire. Si vous allez sur Internet, vous pouvez taper facilement « test des tempéraments ». Vous tombez sur des tests très intéressants. Ça se trouve facilement Oui, oui, ça se trouve facilement. Et là, vous faites votre test. Et vous savez un petit peu les pourcentages que vous avez. <rire>
6: Notre tempérament peut être constitué de plusieurs tempéraments enfin, Peut-être que je l'exprime mal, mais est-ce que dans le fond, c'est comme ça
7: Oui, oui c'est un mixte de, beaucoup de, de ces quatre tempéraments. Cependant, vous en avez un qui est dominant. Mais euh, on dit que les tempéraments sont aussi héréditaires. Parfois, si vous avez un père colérique, ben, c'est peut-être un tempérament que vous allez hériter de ce père. Hein, ou hein, une mère colérique, bien sûr, phlegmatique. Ce sont des choses qui sont... On peut difficilement changer son tempérament dominant, mais il peut se transformer et on peut acquérir au cours de sa vie ben les forces des autres tempéraments et bouger un petit peu ses pourcentages quand on a fait le test.
6: Et finalement, on a un mélange des quatre tempéraments ou ça, ça marche par plutôt par association
7: Alors on a un mélange et ça marche aussi par association. Donc, euh, il faut vraiment faire le test pour voir quel est notre tempérament dominant.
6: Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des tempéraments qui sont meilleurs que d'autres, Marie-Pierre
7: Ah non, 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 non. Non Non, non, notre société est faite de ces quatre tempéraments. Et il n'y a pas un tempérament mieux qu'un autre.
6: Si je suis euh, colérique, par exemple, je ne peux pas dire, euh, il aurait mieux valu que je sois flegmatique ou sanguin euh...
7: Non, non, parce que chaque tempérament a, a des forces extraordinaires, donc des, des qualités... Qu on peut envier, c'est certain, mais chaque tempérament a ses propres qualités.
6: Et pour finir notre chronique aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à, à nous laisser en conclusion
7: Oui, alors quand on a affaire à quelqu'un qui a un autre tempérament que soi, parfois c'est pas évident, parce que justement il y en a qui sont lents, d'autres rapides, d'autres bosseurs, d'autres un peu plus flâneurs. Alors n'oublions pas que l'amour n'est pas absence de conflit, mais comment dans mes conflits je lui montre que je l'aime
6: Marie-Pierre Lamy, merci beaucoup on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique au revoir,
7: au
2: revoir. C'était trois pas de charabia C'est provisoire, on verra 30 ans qu'on est là L'école, on bat le tabac deux boutiques ici Et c'est là qu'on a grandi On avait traversé les mers On avait tout laissé derrière Dieu que la vie nous semblait belle On était chez nous
0: avec la chanson « Chez nous » et « Chez nous » en Suisse, précisément à Lausanne, une exposition a fermé ses portes en janvier dernier au musée historique, mais elle se raconte encore. C'est l'histoire passionnante de la présence italienne à Lausanne, rythmée par de précieux témoignages que vous pouvez retrouver dans le site internet lausanne.ch « Vie pratique culture musée ». Ils sont des millions à avoir afflué vers la Suisse à partir de la fin du XIXe siècle, mais surtout dans la deuxième partie du XXe siècle. Les Italiens, venus travailler aux quatre coins du pays, ont contribué à la prospérité et au multiculturalisme de la Suisse. Leur vie n'a pas été facile. Ils ont dû travailler dur, ont été confrontés au statut de saisonniers et aussi à la xénophobie d'une partie de la population. Mais leur histoire est aussi faite de petits comme de grands bonheurs et leur présence, les contacts, les échanges culturels ont laissé des traces majeures dans la société suisse. L'italianité s'est diffusée dans toutes les couches de la société helvétique à travers l'alimentation, la musique, le cinéma, les sociabilités, le sport. Et je laisse aussi une trace ici, avec ma présence sur Radio-Air, chères auditrices et chers auditeurs, c'est une italienne à l'antenne. J'aimerais vous faire goûter des spaghettis à la bolognaise ou un tiramisu fait maison, j'aime bien faire la cuisine. Mais pour l'instant, je dois me contenter de vous faire écouter les enfants qui vont nous parler de l'immigration, et c'est comme d'habitude au
3: micro des Jeanne. Sur Radio-Air.
2: Parole de
3: Picouin. Comme chaque semaine, je vais à la rencontre de ces enfants avec eux, beaucoup de plaisir. Ils nous répondent avec eux, simplicité et un naturel comme on aime, même à des questions pas toujours évidentes. Pour vous les enfants, c'est quoi être un immigré Mes
5: parents, c'est des immigrés. Parce qu'il qu faisait froid en Algérie Non, c'est pas obligé qu'il fait froid. C'est les animaux qui font ça. Ou soit le gibier. Les humains,
3: ils font pas ça. C'est bien vrai Karim, les humains ils font pas ça. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus touchés par l'immigration que d'autres Et c'est plus les Africains qui quittent leur pays pour euh, partir dans un autre pays puisqu'il y a la guerre dans leur pays. Les gens qui sont contre la politique qui fait de leur pays, parce qu'ils... Qu qu euh, n'y pas euh, leur euh, président. Parce qu'ils risquent de se faire tuer. Surtout en Chine. En Chine. On n'a pas le droit de dire des gros mots sur
2: la personne. Par exemple, en Syrie, tous les gens de la Syrie, ils veulent fuir. Ils veulent, euh, parce qu'ils font la guerre, ils n'ont pas le droit de voter. Ils ont, euh... Parfois, mon père s'énerve quand il voit ça.
3: Et moi, ce qui me touche, c'est de vous entendre en parler si posément, avec un cœur si authentique. Merci les enfants d'avoir répondu à ces quelques questions. Et je vous dis à la semaine prochaine.
2: toi, comment tu t'appelles Dis-moi, comment tu les l'épelles. Chaque prénom est une musique, dont la mélodie est magnifique Et toi, comment tu t'appelles Nous sommes la tour de Paris. Toi, à au Damien, Patricia, Paul et Le monde Va monsieur le cœur donnier, oui je te vois dans ton atelier, tu répars avec l'innocence d'un enfant, tu recours avec le sourire d'un passant, tu recolles avec la douceur d'une maman, tu tisses avec du jaune noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fous, je me dis que le cœur donné,
0: c'est nous. Vous êtes un voyage en famille et du coup, entre vous surgit une discussion animée qui se déroule tout au long du chemin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et quand on arrive à destination, quelqu'un nous demande « Alors vous avez fait bon voyage ?» Oh là là, on ne sait pas vraiment si c'était un bon voyage. On était tellement pris et agité par la discussion. Et alors voilà qu'on évite habilement de répondre en faisant un grand soupir de fatigue. Il y a un épisode dans la Bible qui relate d'un voyage que Jésus a fait avec ses disciples. À l'époque, pas de train, ni d'avion, ni de voiture confortable. On marchait à pied même pour de longues déplacements. Les voyageurs de ce récit biblique, Jésus et ses disciples, sont enfin arrivés à destination et ils rentrent dans la maison. C'est à ce moment-là que Jésus pose une question à ses disciples. De quoi parlez-vous un chemin Les disciples du coup sont mal à l'aise, ils sont gênés, embarrassés, honteux par la demande de Jésus et ils restent en silence. C'est un silence général, inconfortable, qui répond à cette question de Jésus. En fait, les disciples, pendant le voyage, étaient en train de discuter à propos de qui d'entre eux devait être considéré le plus important, le meilleur, le premier, le plus grand. Ils se doutent bien que ce genre de discussion n'était pas bon, ni utile, ni approprié, et ils n'osent plus parler. Vous trouvez ce récit dans l'évangile de Marc, le chapitre 9, à partir du verset 33. Après ces silences embarrassants, Jésus souhaite donner un enseignement à ses amis. Il les appelle tous et s'assied. À cette époque-là, c'était la façon d'enseigner. Et dans son discours, il n'y a pas de reproche. Il accueille ce désir d'être important. Et il donne une piste d'action en disant « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Quand Jésus dit « être serviteur », utilise le mot grec « diakonos ». Le diaconos n'est pas un esclave, ni une personne subordonnée en position d'infériorité. Le se met volontairement au service de celui qui l'aide et qui le soutient. Il en prend soin, il assiste et il l'encourage. Le premier est donc celui qui aide et qui encourage. Jésus continue son enseignement. Il prend un enfant et le place au milieu d'eux. Il l'embrasse et dit « Celui qui reçoit un enfant comme ça reçoit moi-même. » Et aussi celui qui m'a envoyé. Une accolade, une embrassade, c'est un geste intime et personnel. On peut donner et recevoir si on se connaît bien, s'il y a un lien, une relation. Cette tendresse manifeste l'accueil et l'attention vers l'autre. Et l'enfant symbolise la fragilité, la simplicité et le besoin d'être conduit, guidé et accompagné. Combien de leçons à apprendre dans un seul geste de Jésus Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Je vous laisse continuer la réflexion et on va s'écouter Love at Home chanté par la chorale d'enfants One Voice.
5: Un air de famille touche presque à sa fin. À bientôt sur Radio R.
0: Et oui, nous sommes arrivés déjà presque à la fin de notre temps ensemble, même pour aujourd'hui, pour cette semaine. Et il y a encore le moment de l'outil. Alors aujourd'hui, je vous propose un message fort pour les enfants pour réfléchir à l'accueil de l'immigré. C'est un livre pour les enfants à partir de 4 ans qui a pour titre « La valise », les éditions Kaleidoscope. Alors ce livre « La valise », c'est une invitation au respect, au dépassement des préjugés, à l'ouverture aux autres... Et au bout de ces chemins, il y a le partage, l'amitié et les rires. L'histoire commence quand un étranger arrive un jour avec sa valise, une grosse valise, et les animaux, protagonistes du récit, s'inquiètent. Euh, que fait-il ici D'où vient-il Et qu'est-ce qu'il y a dans cette valise Alors que l'étranger tombe d'épuisement et s'endort, les habitants décident d'ouvrir la valise. Et surprise Bon, je vous laisse avec le suspense de savoir ce qui se passe dans cette histoire et ce que les animaux vont découvrir et comment l'étranger va réagir quand il se réveille. C'est une histoire émouvante et qui apporte de l'espoir. Oui, nous avons le pouvoir de repousser la peur de l'inconnu pour ouvrir nos cœurs, dépasser la méfiance pour offrir notre solidarité. On ne sait jamais les difficultés vécues par les gens que nous croisons, la souffrance peut-être qu'ils ont enduré dans le passé mais notre gentillesse peut transformer leur présent et faire en sorte que chacun retrouve une place et puisse se sentir aimé et utile. Alors, notre outil pour aujourd'hui c'est donc La Valise, un livre pour réveiller l'humanité en nous, écrit par Chris Naylor Ballesteros les éditions Kaleidoscope. -Ka à partir des 4 ans mais bien sûr source de réflexion au delà aussi de cet âge et pour moi c'est le moment de vous dire au revoir vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un air des familles ici sur radio air prenez bien soin de vous et à bientôt bye bye l'année prochaine j'aurai 10 ans je grimperai
5: en haut du cerisier j'aurais perdu ma huitième dent Ceinture jaune de karaté, j'irai jouer avec les grands. Je ferai un bisou à Salomé. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah.
0: L'année prochaine, j'aurai 20 ans et j'irai parcourir le monde. Premier tatouage, énième amant, la vie sauvage à la seconde. La famille qu'on s'est dessinée, des frangins pour l'éternité. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. L'année prochaine, j'aurai 30
5: ans. J'arrêterai enfin les conneries Je songerai à faire des enfants J'en aurai que pour mon chéri j'ai la meilleure version de moi-même Je serai le bonheur façon challenge J'aurai des moments accomplis
0: Et mes premières séances de tour L'année prochaine j'aurai 40 ans je m'écouterai enfin Divorcé de ces engagements Qui ne me ressemblaient en rien je fais des excès, mais sereinement. En me disant que j'ai tout mon temps. Qu'ils me vont bien, mes 40 ans.
5: L'année prochaine, j'aurai 50 ans. Est-ce que c'est grand, est-ce que c'est vieux Même si mes genoux m'annoncent le temps. Je cours toujours plus vite que mon vœu Je regarde les oiseaux s'envoler et à chaque saison repasser.
0: L'année prochaine, j'aurai 60 ans Je donnerai raison aux insomnies Je donnerai raison aux petits-enfants Plus souvent à leur mamie Face au miroir, il est grand temps Que j'ai
5: enfin de compromis Ma vie ne sera plus belle qu'avant Ma vie aussi
0: Les années filent comme des secondes Je n'ai même pas vu passer le temps Même si j'ai fait le tour du monde Qu'est-ce que j'ai compris du présent Qu'est-ce que j'ai retenu de la ronde Des
2: hommes, des femmes et des enfants Que la vie, mon grand Oui, la vie, mon grand C'est s'aimer C'est s'aimer C'est Et puis pleurer Se revoir Et tomber. Puis danser C'est
0: <métis en musique> Les années filent comme des secondes On n'a pas vu passer le temps Si on a fait le tour du monde Qu'est-ce qu'on a compris du présent Qu'est-ce qu'on a retenu
2: de la ronde Des hommes, des femmes et des enfants Que la vie grand, Oui la vie grand. C'est s'aimer